0: Ja, wir haben bei der Weihnachtsfeier meiner Familie schwiegermütterlicherseits die Tradition, dass, wie viele verschiedene andere Familien wahrscheinlich auch, dass wir die Weihnachtslieder singen und auch die Weihnachtsgeschichte lesen. Und so haben wir es auch dieses Jahr gemacht. Und weil die Familie mittlerweile gewachsen ist, haben wir es vorverlegt vor die Weihnachtszeit und hatten letzte Woche Samstag schon unsere Feier. Und als dann der Zeitpunkt kam, dass dann alle zusammengetrommelt wurden, dass, dass es losgeht mit dem Liedersingen und der Geschichte dann sagte eine der Frauen, kenne ich schon die Geschichte, freue ich nicht. Ähm, natürlich war das nur eine flapsige Bemerkung, aber in ihrem Fall wahrscheinlich auch ein bisschen wahres Desinteresse. Aber ich glaube, dass die Aussage an sich, kenne ich schon die Geschichte, dass die meisten Menschen hier und auch äh, deutschlandweit diesen Satz unterschreiben könnten. Und es ist auch so. Wir kennen die Geschichte. Es ist jedes Jahr die gleiche Geschichte. Es gibt keine Neu interpretierte Fassung mit einem alternativen Ende, einem veränderten Spannungsbogen. Es ist die gleiche Geschichte. Und ich glaube, auch wir Christen neigen manchmal dazu, uns an Weihnachten oder dem Rest des Jahres die Weihnachtsgeschichte nur anzuhören, als ja, faktenbasierte Darstellung von dem, was passiert ist. Als eine Schilderung der Abläufe. Aber was dieser Frau auf der Familienfeier entging, und auch wir, vielleicht oft nicht bedenken, sind die Hintergründe dieser Geschichte. Ja, wir kennen die Hintergründe wahrscheinlich, aber wir führen sie uns nicht mehr vor Augen. Lassen uns nicht wieder neu begeistern von dem größten Wunder in der Geschichte dieses Universums, das an diesem Tag begann. Und das, was wirklich unser Herz erfüllen und unsere Gedanken einnehmen sollte. Und deswegen möchte ich heute als Einleitung der Predigt die erweiterte Fassung der Weihnachtsgeschichte lesen, die Extended Version, die man heute sagen würde. Und ich werde ganz vorne anfangen im Alten Testament und ich werde auch im Alten Testament bleiben, aber zwischen den Texten springen, um ja einige der wichtigen Hintergründe aufzuzeigen, die dahinter stecken. Und warum wir Weihnachten nicht nur miteinander verbringen, sondern es auch wirklich von Herzen miteinander feiern sollten. Und ich werde nicht, jeden, oder nicht jede Bibelstelle nennen zu jedem Abschnitt, aber ich werde die Abschnitte durch eigene Überschriften sinnhaft in fünf Kapitel einteilen. Und deswegen, genau, werde ich einmal, wie gesagt, ganz am Anfang anfangen. Kapitel 1, wie alles begann. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und der Herr, Gott, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Kapitel 2 Die Sünde des Menschen, der zerstörte Frieden und der Tod. Da sprach die Schlange zur Frau, Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und, äh, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Soll ich eine machen? Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, »Wo bist du?« Da sagte er, »Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich.« Und er sprach, »Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen?« Da sagte der Mensch, »Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß.« Und der Herr, Gott, sprach zur Frau, »Was hast du getan?« und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und der Herr, Gott, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die, die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast, von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Herr Gott machte Adam und seiner Frau Leibbrücke aus Fell und bekleidete sie. Und der Herr Gott sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstreckt und noch von dem Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt, und der Herr, Gott, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Chirubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Kapitel 3 Hoffnung für die Welt Ab jetzt springe ich etwas mehr durch die Bücher und auch durch die Zeit. Und Gott sprach zu Abraham. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Judah bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit, sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird seinen Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Gratheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Kapitel 4 Der Erlöser bringt neues Leben und Frieden durch seinen Tod. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt, ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrig. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünde eingetreten. Und noch zwei Verse im Kapitel 5. Die Auferstehung des Erlösers ist unsere Hoffnung. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher, denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Ja, soweit die erweiterte Version der Weihnachtsgeschichte. Und alles das, was in diesen Abschnitten gesagt wurde und auf Jesus deutete, all das besingen die Engel zur Zeit der Geburt Jesu. In Lukas 2 lesen wir, Ehre sei Gott im höchsten Himmel, und Frieden auf Erden allen Menschen, an denen Gott gefallen hat. Ja, sie wünschten den Menschen nicht einfach nur Frieden, sondern sie besangen den, der so lange Zeit nach dem Sündenfall des Menschen den Frieden brachte. Der Mensch konnte mit Gott versöhnt werden zu ewig, auf ewig. Und zu jedem dieser Abschnitte, die ich gelesen habe, könnte man ja, an Weihnachten predigen. Aber ich werde mir einen davon herausnehmen und noch ein paar Verse dazu. Und der Predigttext steht in Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Lass uns den Abschnitt einmal gemeinsam lesen. Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit, sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag vom Median zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich im Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Und dieser Name gehört zu ihm. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand. Denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Ja, dieser Abschnitt in Jesaja 9 bildet das Ende einer Prophezeiung, die besagt, dass Israel von Assyrien überwältigt und unterdrückt werden und eine Zeit lang in Finsternis und Dunkelheit leben wird. Aber dass diese Dunkelheit schließlich vertrieben wird. Es würde ein Licht aufgehen vom Norden her, wie wir in Kapitel 8 lesen. Ein Kind geboren werden, das in Ewigkeit über Israel regiert, in Gerechtigkeit. Und ich will heute nicht so sehr auf die geschichtliche Bedeutung oder den geschichtlichen Hintergrund des Absatzes eingehen, sondern direkt zu seinem Bezug zu Christus und den damit verbundenen Heil für alle Gläubigen eingehen. Ja, unser Abschnitt fängt an mit, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Diese Herrlichkeit, die Gott damals durch den Propheten offenbarte, war nur ein Vorgriff auf die Herrlichkeit, die viel größere Herrlichkeit, die wir durch die Menschwerdung Jesu sehen und die dadurch offenbar wurde. In Jesaja 8 lesen wir am Ende, Doch es bleibt nicht dunkel über dem, der von Finsternis bedrängt ist, hat die frühere Zeit dem Land der Stämme Sebulon und Naftali auch Schande gebracht, so bringt die spätere Zeit den Weg am Meer wieder zu Ehren, auch jenseits des Jordan und im Umkreis der Völker. Und diesen Vers greift Matthäus auf. Über Jesus lesen wir dann in Matthäus. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er blieb aber nicht in Nazareth, sondern verlegte seinen Wohnsitz nach Kafanaum, am See im Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. Und so erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt wurde. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Ja, die geschichtliche Beschreibung der Erfahrung Israels passt sinnbildlich auch auf die Menschheit zur Zeit Jesu. Es herrschte eine moralische Finsternis. Ja, über Korinth zum Beispiel wissen wir, dass das dass die Redewendung, korinthisch zu sein, bedeutete, verdorben zu sein. Vom römischen Reich ist uns seine unglaubliche Grausamkeit, aber auch seine Zügellosigkeit und Unzucht bekannt. Immer mehr, umso mehr das Reich seinem Ende nahte. Aber nicht nur in den Eigenschaften von Völkern oder Menschengruppen war diese Dunkelheit zu sehen. Im Leben jedes einzelnen Menschen zeigte sie sich durch seinen Kummer und durch Leid. Der Tod beherrschte das menschliche Denken, weil es für den Menschen keine Aussicht auf ein anderes Ende gab. So wie es auch heute noch für jeden Sünder ist. Aber über diese Dunkelheit sollte das Licht des Erlösers aufgehen. Durch ihn ja, haben wir den Blick nicht mehr auf den Tod gerichtet, sondern auf Gottes Herrlichkeit und auf das ewige Leben. Und in diesem Licht wird das Leid in dieser Welt eine vorübergehende Bedrängnis, aber keine die wir in Hoffnungslosigkeit durchleben müssen. Ja, denn wir hoffen nicht mehr auf das Sichtbare im Hier und Jetzt, sondern auf das noch Unsichtbare, das durch Jesus offenbar geworden ist. Und dadurch können wir in dieser Welt geduldig und hoffnungsvoll sein. Und um in diesem Glauben fester zu werden und sich in der Weihnachtszeit wieder daran zu erinnern und darüber zu freuen, will ich über die Bedeutung der vier Namen reden, die Isaiah in Vers 5 nennt. In Kapitel 7 von Jesaja wurde Jesus schon der Name äh, mit dem Namen Immanuel genannt. Gott ist mit uns, bedeutet es. Und hier in Kapitel 9 kommen noch vier Namen dazu, die das Wesen Jesu beschreiben sollen. Und deswegen sind sie es wert, dass wir uns damit beschäftigen. Als erstes nennt Jesaja den Namen wunderbarer Ratgeber. Herr Wunderbar ist alles an Christus. Seine Ewigkeit, seine Beziehung zum Vater und zum Heiligen Geist in der Dreieinigkeit. Seine Schöpferkraft, mit dem er alles aus dem Nichts erschaffen hat. Wie wir es auch in Hebräer 1 lesen, wo steht, Jetzt, am Ende dieser Zeiten, sprach er durch den Sohn zu uns. Ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt. Ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der Höchsten Majestät. Aber noch wunderbarer für uns ist sein Umgang mit uns, dass er sich selbst erniedrigt hat und Mensch wurde, um den Plan der Gnade Gottes auszuführen und dann an unserer Stelle das Gericht auf sich zu nehmen und sein Leib für uns zu geben. Herr ja, Wunderbar ist sein Sieg über Tod und Sünde und Teufel und sein anhaltendes Wirken für, uns, äh, für unser Heil als Mittler der uns bis zum Ende unseres Lebens auf dieser Welt bewahren wird. Die zweite Hälfte des ersten Namens lautet Ratgeber. Ja, dazu finden wir viele interessante Aussagen in den Sprüchen. Und gerade Kapitel 8 passt sehr gut zu diesem Namen. Dort lesen wir, ich, die Weisheit, bin mit der Klugheit im Bund. Durch Umsicht finde ich Erkenntnis und Rat. Bei mir ist Hilfe und Rat. Ich habe Einsicht und habe auch Macht. Ich gehe dem Weg der Gerechtigkeit, und zwar mitten auf der Straße des Rechts. Denen, die mich lieben, gebe ich, was bleibt, und ihre Häuser fülle ich. Bevor alles anfing, besaß mich Jahwe, vor seinen Werken, vor aller Zeit. Schon ewig war ich eingesetzt, von Anfang an, noch vor Beginn der Welt. Da war ich als geliebtes Kind bei ihm, ich war seine Freude Tag für Tag. Aus Christus kommt alle Erkenntnis. Unser natürliches Verständnis, unser Gewissen, aber auch die göttliche Offenbarung, sein Wort, das uns leitet. Christus selbst ist ja das fleischgewordene Wort, dessen Wirken und Wesen besonders im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums beschrieben sind. Der zweite Name, den Jesaja hier nennt, ist starker Gott oder mächtiger Gott oder Gottheld in einigen Übersetzungen. Ja, dieser Vers widerspricht all denen, die Jesus ausschließlich als Menschen sehen. Ja, er ist der Sohn Gottes, und als Person der Dreieinigkeit ist er selber Gott. Und wenn er Gott ist, dann ist er mächtig. Ja, sogar allmächtig. Was der Messias tun sollte, konnte er nur dadurch tun, wenn er Gott ist. Denn was sollte er tun? Er sollte die Menschheit erlösen. Er sollte den Tod und die Sünde besiegen. Er sollte über Satan triumphieren. Er sollte ein würdiges Opfer sein. Ja, Gott mit uns wurde er bereits in Jesaja 7 genannt. Und jetzt wird diese Aussage bestärkt, indem er als Gott der Mächtige angekündigt wird. Und damit stimmt Jesaja in das Zeugnis des Alten Testaments ein. Herr David nennt Christus unter anderem im Psalm 45 auch Gott. Jeremia nennt ihn Gott unserer Gerechtigkeit. Jesaja zeigt hier also ausdrücklich, dass Christus völlig Mensch ist, der als Kind in diese Welt kam, und gleichzeitig völlig Gott. Der dritte Name folgt diesem Gedanken, denn er lautet Vater der Ewigkeit. Und dieser Name ist vielleicht etwas irreführend, weil wir Christus als Sohn nennen und nicht als Vater. Aber an dieser Stelle ist es wichtig zu wissen, dass es um die Eigenschaften geht, die mit diesem Wort Vater verbunden werden. Hier ist dieses Vater eher zu verstehen als, als Beschützer zum Beispiel. So wie Hiob auch, Beschützer der Armen oder Vater für die Armen genannt wird, und in Jesaja 22 lesen wir von Iliakim als einen Vater für die Bewohner Jerusalems. Aber dieser Gedanke des Schutzes, der in diesem Vater enthalten ist, erschöpft die Bedeutung des Wortes noch nicht völlig. Ja, es enthält auch die Begriffe Schöpfer und Bewahrer und manch jemanden, den wir lieben und ehren und gehorchen müssen. Ja, haben wir nicht alle einen Vater, sagt Malachi, hat uns nicht ein Gott erschaffen? Und wenn ich ein Vater bin, sagt Gott, wo ist dann meine Ehre? Und der Messias sollte in diesen Bedeutungen des Wortes Vater, mit der Ehre, mit dem Bewahren, mit der Schöpfung und allem, was dazugehört, diese Bedeutung, diese Eigenschaften sollten in ihm gesehen werden. Ja, als zweite Person der Heiligen, Dreieinigkeit hat er den Menschen erschaffen. Als Gott mit uns, als Immanuel, wird er den Menschen bewahren. Als das vollkommene Haupt des erlösten Menschengeschlechts, werde ihn für immer bewahren und beschützen. Ja, der, der Prophet nennt ihn ewiger Vater, zum einen, um zu zeigen, dass er kein bloßer Mensch ist, kein bloßer Beschützer, so wie Hiob oder Eliakim, zum anderen aber auch, um ja, durch diese zusätzliche Formulierung auch seine Göttlichkeit wieder zu, bedeuten, äh, zu, äh, zu zeigen. Denn Gott allein ist immerwährend, ist ewig. Ja, seinem Volk, dem Volk Jesu, wird durch den Beinamen ewig versichert, dass er niemals aufhören wird, ihr Beschützer zu sein. Oder so wie wir es in Hebräer lieben, er lebt ewiglich, um für uns Fürsprache zu halten. Er ist Alpha und Omega, er ist der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Er lässt uns nicht im Stich und verlässt uns nicht, schreibt Mose. Als letzten Namen nennt Jesaja Friedefürst. Und ich möchte mit diesem Namen zum Ende kommen und den Bogen zum Anfang spannen. Die fünf Kapitel, die ich am Anfang gelesen habe, haben uns gezeigt, wie der Mensch durch seine Sünde den Frieden zerstört hat. Auf dieser Welt den Frieden mit Gott, den Frieden untereinander und wie er den Tod über die Menschheit gebracht hat durch seine Sünde. Sie haben aber auch gezeigt, wie Christus diesen Frieden durch sein Leben und seinen Tod und seine Auferstehung wiederhergestellt hat, indem er die Sünde, den Tod und Teufel besiegt hat. Und im Buch Daniel wird das Werk Jesu wie folgt vorhergesagt und zusammengefasst. 70 Jahrwochen müssen für dein Volk und die heilige Stadt vergehen, bis der Aufruhr gegen Gott zum Abschluss gebracht, die Macht der Sünde gebrochen und die Schuld gesühnt ist. Bis eine ewige Gerechtigkeit herbeigeführt, die Prophetie endgültig bestätigt und der Höchstheilige Gesalbt ist. Ja, nur wenn Christus in Gerechtigkeit herrscht, wird Friede herrschen. Die Menschen sehen sich nach Frieden und sie meinen, sie könnten ihn durch eigene Mittel bewirken. Sie übersehen aber, dass sie selbst keinen Frieden haben, den sie geben können. Höchstens einen Burgfrieden oder einen Scheinfrieden, wie wir es immer wieder auf der Welt sehen, für eine gewisse Zeit. Der Moment der ewigen, gerechten Herrschaft Jesu ist noch nicht gekommen. Durch Gottes Gnade und Geduld dürfen jetzt noch Menschen zu Glauben kommen, bevor Christus wiederkommt und sein Reich endgültig und sichtbar aufbauen und alles Böse beseitigen wird. Und das ist die Botschaft, an die wir uns erinnern sollen, wenn wir an Weihnachten sein erstes Kommen in die Welt feiern. Sein erstes Kommen wird auch in unserer Zeit noch dadurch bezeugt, dass in dieser verdorbenen Welt die Macht des Friedefürsten sichtbar wird. Und dass er auch heute noch seinem Namen alle Ehre macht. In dem Frieden, den diejenigen in, die Herzen, in den Herzen spüren, ja, die an ihn glauben, die ihn lieben. Aber auch in dem Frieden, den man überall dort sieht, wo sein Geist vorherrscht. In den gläubigen Haushalten, in den Gemeinden unter Christen. Aber auch in dem relativen Frieden, den wir auf dieser Welt sehen. Dass Menschen sich nach Frieden sehnen, auch wenn sie ihn nicht schaffen können. Dass sie, dass sie Hass auf Krieg haben. Auch das, sind Auswirkungen des Segen Gottes, die wir heute spüren dürfen, wenn auch in unvollkommener Weise. An Weihnachten hat sich Christus uns offenbart und wir dürfen wissen, dass ihn seine Weisheit, sein Wort zu unserem einzigen sicheren Ratgeber macht, nachdem wir unser Leben ausrichten sollen. Wir dürfen wissen, dass er als Gott alle Macht hat, um seinen Plan zu seiner Zeit nach seinem Willen auszuführen. Wir dürfen wissen, dass er durch seine Liebe diese Macht ständig zum Schutz seiner Gemeinde einsetzen wird. Und wir dürfen wissen, dass er seine Gemeinde am Ende in seinen Frieden zur Ruhe bringen wird und als ihr sichtbarer König über sie herrschen wird. Diese Namen, die Christus beschreiben, haben ihren Ursprung, wie wir in der Bibel gelesen haben, in der Vergangenheit. Sie haben ihre Gültigkeit auch in der Gegenwart und sie haben Bestand bis in die Zukunft, bis zur Ewigkeit. Und ich hoffe, dass sie uns zu Ehrfurcht und zum Staunen bewegen, dass sie unser Vertrauen auf Christus stärken und dass sie unsere Liebe zu ihm, wie die Kerzen auf unserem Adventskranz, wieder neu entfachen. Amen.